solo per investitori professionali. Buongiorno, buongiorno, è mercoledì il 2 giugno del 2021 e bentornati ad un altro Morning Espresso. Se, siete, se ci state seguendo in diretta naturalmente potete cliccare sul tasto sotto e avrete a disposizione diverse lingue in interpretazione simultanea. Lo tradurremo appunto in diretta, quindi eh, potete tranquillamente selezionare la lingua di vostra scelta. Potete anche inviarci delle domande attraverso il tasto Q&A oppure potete sempre mandare dell'email a nordeafans.com nordea.com Benissimo, quindi questa mattina partiremo con un aggiornamento SG e abbiamo con noi Katarina Hammer, eh, qualcuno di voi la conoscerà sicuramente già, è a capo dell'Active Ownership a Nordea Asset Management. Quindi buongiorno Katarina. Buongiorno Po. Caterina, ora l'Agenzia Internazionale per l'Energia ha pubblicato un rapporto eh, Net Zero 2050 un paio di settimane fa, un rapporto molto più aggressivo per quanto riguarda la riduzione dei combustibili fossili rispetto alle aspettative, quindi la domanda di partenza è questo, quali sono le implicazioni principali per gli investitori come risultato come di, di questo rapporto? Dunque è importante puntualizzare che questo è soltanto uno scenario, quello di emissioni zero net entro il 2050, ma comunque è stato sorprendente vedere che una delle conclusioni è effettivamente che non si dovrà più approvare nessun nuovo giacimento di petrolio e di gas per lo sviluppo a partire dal 2021. Altra conclusione importante è che ci saranno molti investimenti necessari nei rinnovabili per poter raggiungere l'obiettivo del net zero entro il 2050 secondo lo scenario. Altra cosa è che la tecnologia è già qui presente per ridurre le emissioni entro il 2030 e tra l'altro uno dei punti salienti nevralgici è che adesso si tratta di fare investimenti, di cambiare il comportamento. Ho già parlato delle ripercussioni per il greggio e per il gas, ma naturalmente poi c'è il carbone e non ci deve essere nessuna altro, eh, altra centrale di, a carbone eh, e continua privazione in questo per lo sviluppo. Quindi questi sono i punti salienti. Poi naturalmente quali sono i riflessi, eh, le ricadute per gli investitori e anche per le aziende? Beh, la risposta è che direi molte compagnie di petrolio e di gas probabilmente dovranno ripensare la loro strategia e per noi le nostre attività di engagement le nostre attese sulle aziende quando, quando facciamo l'engagement. Certo, e questo mette società come la Shell o la BP in una situazione un po' difficile, scomoda, insomma non possono sostanzialmente fare quello che è la loro attività principale, quindi piuttosto complesso. Ma dal punto di vista di Nordea Asset Management, puoi raccontarci un po' che impatto questo avrà sulla nostra strategia, sui nostri target per il clima? Sì, sì, come dice effettivamente abbiamo già una strategia sul clima. Le componenti chiave di questa strategia sono l'integrazione dei rischi climatici eh, negli strumenti di gestione del rischio tradizionali. 
Altra parte della strategia è quella della dismissione, disinvestire e ridurre la nostra esposizione ai combustibili fossili che eh, non eh, stanno aumentando quando si parla chiaramente di transizione verso un mondo eh, net zero a lungo termine. Altro esempio è che abbiamo già per esempio disinvestito e dismesso il carbone termico, abbiamo una soglia del 10% dei ricavi su questo, eh, direi molto in linea con, con lo scenario appunto dell'eliminazione progressiva del, del carbone, direi che è veramente molto aggressivo questo, questo tipo di riduzione, eliminazione, diciamo la riduzione del carbone eh, secondo quanto dice l'agenzia e il suo scenario. Altra parte importante della strategia è naturalmente la partecipazione attiva, l'active ownership, come dicevo appunto cambiare le Attese. Probabilmente questo sarà eh, probabile, presumibile. Parlando dei nostri target, non vedo grossi cambiamenti. Abbiamo già un target di lungo termine, un obiettivo diciamo, di arrivare a zero emissioni nette entro il 2050. Poi abbiamo un eh, obiettivo di medio termine di ridurre l'intensità di carbonio del 50% entro il 2030. E poi nel breve termine l'obiettivo, il target più diciamo, concentrato sulla active ownership nonché anche l'engagement con le aziende, soprattutto quelle che eh, sono più esposte alla transizione e alla decarbonizzazione che è necessaria per poter rispondere all'obiettivo di emissioni zero e questo lavoro eh, continuerà secondo la tabellina di marcia. Certo, esattamente, voglio ribadire una cosa, questi sono i nostri piani, giusto? Certo. Eh, no, eh, Potete vedere comunque che in un certo senso i piani sono tutti intercollerati uno con l'altro. Sì, sì, certo. Quindi cosa abbiamo fatto fino ad ora e cosa, cosa faremo? Ora, un esempio di quello che abbiamo fatto, direi, è l'operazione di engagement collaborativo che abbiamo avviato. L'abbiamo fatto con altri 25 investitori che si sono uniti a noi, focalizzati tutti sulla nuova centrale a carbone che si chiama Vung Ang 2 nel Vietnam. Abbiamo fatto l'engagement, ci siamo fatti coinvolgere con le aziende, eh, anzitutto per chiedere alle aziende, eh, questa era la richiesta appunto di ritirarsi da questo progetto, la prima cosa, e poi anche di impegnarsi a non, a non finanziare o comunque essere in qualche modo coinvolti eh, in ulteriori centrali a carbone. Naturalmente si tratta di progetti eh, di lunga gittata, la pianificazione di questa operazione è in atto da tempo, sappiamo anche che la eh, vita media di una centrale a carbone si aggira intorno a 46 anni, quindi considerando i programmi della riduzione graduale e progressiva del carbone, del carbone eh, noi abbiamo anche messo a dura prova diciamo, tutti quelli che sono i dati eh, finanziari del progetto e almeno 5 delle società che appunto fanno parte di questa operazione di engagement, ora si sono formalmente eh, impegnate a non farsi più coinvolgere appunto a, a, a nuove centrali eh, a carbone, ma quindi sì, ci sono risultati positivi. D'accordo, non siamo ancora arrivati al punto di far eh, ritirarli da Vung Ang 2, ma c'è un eh, progetto eh, gemellare che probabilmente eh, andrà avanti. Quindi questo è soltanto uno degli esempi di quello che stiamo facendo in questo settore. 
Sì, certo, e tra l'altro tutto questo è successo ben prima diciamo, della pubblicazione del rapporto dell'Agenzia Internazionale per l'Energia, quindi abbiamo veramente anticipato i tempi in questo senso e sicuramente questo avrà un impatto anche molto importante e ripercussioni nei prossimi mesi e nei prossimi anni, quindi è molto molto importante il punto che hai sollevato e mi ha fatto molto piacere averti avuto su Morning Espresso questa mattina per parlare di questo. Sì, e tra l'altro... Posso anche dirvi che naturalmente noi facciamo parte del Climate Action 100 Plus, che è l'operazione di engagement collaborativa più grossa su questo tema, il clima, con 160 società eh, che sono poi eh, quelle che hanno le maggiori emissioni nel mondo, quindi questo lavoro continuerà e poi naturalmente questo report che contribuirà a questo lavoro. Quindi grazie per avermi invitata e sono certa che ci rivedremo molto presto. Certo, certo, grazie mille Catarina, come ho detto, anzi come hai detto tu, è stato un vero piacere parlarsi nuovamente. Grazie, arrivederci. Benissimo, quindi a questo punto possiamo passare alla parte centrale eh, della puntata di Morning Espresso di questa settimana. Ed è qui con noi, è collegato con noi il head del multi-asset team, il dottor Asbjorn Trolle Hansen. Buongiorno Asbjorn. Buongiorno a te Paul. Asbjorn, bene, oggi eh, si parla molto nei mercati finanziari di quelli che sono stati dei grossi salti, aumenti nei prezzi delle commodity, anche dei picchi di inflazione che sono stati riferiti negli Stati Uniti eh, recentemente. E cosa ne dici? Cosa ne pensi tu di questa situazione? Pensi che davvero sia transitoria come dice la Fed o pensi che magari invece sia qualcosa di più strutturale? Ottima domanda, si può, è corretto, effettivamente abbiamo lasciato velocemente le eh, attese sui problemi economici Covid per entrare velocemente invece in un problema di inflazione, dato appunto gli stimoli, il sostegno da parte delle banche centrali, cioè e anche lo stimolo fiscale nell'economia e ora semplicemente vediamo che questi prezzi delle commodity stanno rimbalzando ancora e anche i prezzi eh, al consumo stanno salendo. Per esempio a sinistra vediamo il CPI per i prezzi americani, quindi i prezzi stanno accelerando e anche i tassi reali sono molto bassi, quindi questo succede adesso ma anche comunque con le attese dell'inflazione che stanno salendo, come lo vediamo qua a destra, eh, nei prossimi dieci anni sono attesi appunto con un rialzo del 2,5% l'inflazione appunto nel prossimo periodo, quindi sì, c'è qualche cosa intorno all'inflazione e alle sue attese che devono salire. La domanda a questo punto è, questo è un fenomeno che durerà per molto tempo, eh, eh, comincerà a intaccare il salario oppure un qualche cosa è un effetto diciamo più di medio termine queste cifre? Eh, Succediscono che il mercato si attende che eh, l'inflazione sarà più gestibile, scenderà magari dal 4% CPI verso 2,5%, ma questa è una cosa da considerare comunque nell'asset allocation. Certo, e, e questo che impatto ha direi sulle vostre aspettative sul, per l'inflazione nel lungo termine? Sì, certo, si può dire, voglio dire, eh, direi che è molto difficile poter dire se, come hai detto nella prima domanda, se eh, sarà un effetto temporaneo o altro, un qualche cosa magari che poi in ultima istanza produrrà degli effetti anche eh, di ripercussione sui prezzi più in generale. La domanda è come si gestisce questa cosa, entrambi gli scenari si può dire. Tipicamente quando sale l'inflazione questa comincia ad avere un impatto su diversi prezzi delle materie prime come dicevi ma anche sui tassi di interesse naturalmente lo si vede a sinistra dove vediamo che l'inflazione sulla scissa 
eh, sale, comincia ad avere degli effetti, come dire, sui tassi decennali, non uno a uno, ma l'impatto è di circa il 75%. E questo comincia, d'altra parte, ad avere anche un impatto sul livello di rendimento che, poi, che può essere generato dal premio della duration, quindi quanto si ottiene chiaramente sui livelli di eh, tassi di interesse lungo termine rispetto al cash. E sappiamo che appunto eh, con anche il ripidimento della curva, molti sono i dati sulla duration, il, a sinistra vediamo appunto che si possono avere 50 punti base in più eh, sui eh, tassi di lungo termine americani negli ultimi, nei prossimi cinque anni, ma se l'inflazione comincia a salire, a questo punto bisogna togliere la barra gialla eliminando quindi tutto il premio alla duration che abbiamo per esempio nei treasury americani al momento e quindi si rimane in mano con zero e quindi se l'inflazione chiaramente ha un rialzo ulteriore di 100 punti base fa sì che magari le obbligazioni possono essere chiaramente impattate e possono essere più interessanti adesso ma come dire magari non è ancora il momento giunto di aprirsi un percorso eh, sul mercato obbligazionario vedremo quali sono le opportunità quindi quantomeno questo è una una asset class per affrontare o per parlare delle eh, questioni eh, che attengono alle inflazioni come mi hai chiesto quindi per l'obbligazionario insomma punto di domanda aspettiamo a vedere come vanno le cose eh, suppongo che dovremo aspettare il terzo trimestre e vedere un po' che cosa succede quello che sta anche succedendo è questo si vede appunto queste pressioni inflattive sui salari come argomento importante negli Stati Uniti non tanto però qui in Europa questo perché appunto per via dei programmi di sussidi dei programmi sociali che vengono gestiti e derogati negli Stati Uniti adesso ora questo significa che Diciamo, diciamo che i lavoratori non qualificati guadagnano di più rimanendo a casa che non andando al lavoro poi ovviamente i bar e i ristoranti non, non si possono permettere di pagare stipendi più alti ma cosa succederà? perché insomma i bar e i ristoranti in questo momento negli Stati Uniti sono contro il governo Esattamente, in ultima istanza io credo che questa cosa si metterà a posto un po' diciamo da sola, eh, si può dire con, questi, eh, con la scomparsa di questi sussidi in ultima istanza. La domanda che mi chiedi adesso, ma anche prima, riguarda sicuramente l'effetto pass-through, cioè di reazione, di adeguamento e traslazione dell'inflazione. È corretto quello che stai dicendo, c'è anche un grafico, guardate a destra, effettivamente eh, le retribuzioni eh, orarie, i compensi eh, orarie, eh, viaggiano intorno al 5% al momento, quindi questi non sono i sussidi di cui parli ma sono ancora lavoratori che lavorano in azienda e quindi come dire, il loro compenso orario per quelli che eh, lavorano aumenta dal 5% all'anno. In verde vediamo che eh, invece loro generano soltanto una produttività del 3% a fronte di questo. Quindi c'è uno scompenso che va gestito e che si chiama labor cost unitari, quindi il costo spesso di pagare la gente rispetto all'output aumentato è di circa 2-2,5% al momento, quindi i costi della manodopera unitaria stanno salendo si può dire che il prezzo per output eh, che le aziende devono chiaramente pagare è, è, sta correndo eh, veloce, più veloce della produttività eh, di questi sussidi diciamo, per quelli che invece non stanno lavorando in un certo senso questo aumento eh, aumenta appunto anche il, um, come dire, la minaccia ai margini aziendali quelli che eh, continuano a lavorare e lo fanno a un salario più alto, eh, però non hanno la piena produttività a fronte di questo, lo vediamo qui per esempio, vediamo che sta salendo la linea verde da 1, 2 al 3%, ma questo non è sufficiente per compensare appunto eh, la pressione salariale che vediamo, quindi è un po' come dire un, un incremento generale dei prezzi che entra chiaramente nei salari in un certo senso, la domanda è questo è un problema per le aziende o no? 
è un po' proprio come per le obbligazioni, no? per i bond, eh, che c'è questo effetto diciamo, di pass-through eh, dell'inflazione che può colpire i tassi ancora di più. E la risposta è esattamente questa, le aziende possono aumentare sufficientemente i prezzi per poter assorbire lo slack e lo scompenso nei costi eh, del lavoro unitari, diciamo. eh, qui vediamo la risposta che è maybe, cioè forse, ha. Quindi, anche qui non siamo completamente sicuri al 100% da questa indicazione. Eh, sembrerebbe comunque che i salari, eh, almeno per ora, eh, sono in accelerazione maggiore rispetto alla produttività e anche dei prezzi che, come dire, vengono trasferiti in generale appunto eh, dall'azienda. Quindi è un pochino una risposta forse ipotetica. Ho capito. Quindi stiamo dicendo praticamente che le persone che non hanno lavoro non vanno a lavorare ovviamente, ma le persone che vanno a lavorare non sono più così efficienti come lo erano in passato e eh, vengono anche pagati di più. Quindi insomma è un bel problema. Eh, penso che tutto questo sia relativamente nuovo anche guardando i dati lì è qualcosa che è in evoluzione, continua a cambiare. Dobbiamo tenerlo monitorato, anzi tenerlo veramente sott'occhio per vedere un po' come le cose evolveranno da qui alla, insomma, alla fine dell'estate. Ma direi, direi che in un certo senso si può dire che per essere un attimino più, più puntuale, più esatti, eh, che eh, la gente che ritorna a lavorare eh, magari avrà eh, un incremento salariale, eh, stanno dando della produttività che però non è sufficiente a compensare l'aumento salariale, cioè, e quindi eh, le aziende non riescono a trasferire veramente questo fatto diciamo, sull'effetto prezzo completamente. Eh, quindi c'è un impatto abbastanza lieve sui margini dei profitti, sembrerebbe così, no? Sì, a questo punto quando si inizia ad avere la cosiddetta shrinkflation, quando i prodotti si riducono di dimensioni e ricevi meno per qualunque cosa tu stia comprando, è un'altra cosa che iniziamo a vedere anche questa. Sì, sì. C'è una cosa però che direi, ecco, su questa pagina, è che... Come potete vedere, appunto, eh, erano molto volatili eh, certo, sì, questi sì. grafici. Potrebbe anche essere che magari c'è qualche cosa, che ne so, intorno alla storia del Covid, un effetto eccezionale magari che può avere un impatto sui margini e che sicuramente, come indica il grafico a sinistra, cioè i prezzi sono stati colpiti, che ne so, dal, dal Covid. Adesso stanno rimbalzando, lo vediamo appunto, poi la linea rossa sta uh, subentrando. Magari non è un problema, abbiamo bisogno di più informazioni per poter capire, più dati. Ok, grazie. Quindi passiamo alla prossima domanda. Allora adesso focalizziamoci sui margini, i guadagni e la loro evoluzione nell'SP, eh, perché già ne hai parlato un po', questo sicuramente è un tema interessante, fa parte sempre di questo stesso discorso, giusto? Raccontaci qualcosa. Sì, esattamente. Allora, per avere un pochino più informazioni, piuttosto che guardare i, i dati generali per l'economia americana, guardiamo invece un attimino le informazioni bottom-up, cioè le informazioni che abbiamo a livello di SP500, ad esempio. Qui abbiamo i margini di profitto, anche qui a sinistra e in eh, azzurro. Eh, vediamo che i margini di profitto sono colpiti un attimino. Questo negli ultimi 30 anni, quindi molto tempo fa, Paul, da quando io e te forse eravamo dei giovinastri. Eh, questa eh, fa parte un po' della curva diciamo ma la cosa interessante è che oltre a più informazioni possiamo guardare i margini lordi che come sai non includono tutte le eccezionalità del covid quindi possiamo togliere questi dati e poi eh, cercare di capire con chiarezza cosa succede cioè le aziende sono in grado di eh, far passare le pressioni inflattive eh, eh, dai salari e qui eh, abbiamo, dobbiamo fare un'affermazione un attimino più audace o comunque più chiarezza sui dati questo sembra succedere, 
non vediamo un livellamento sui margini, i margini anzi sono in forte accelerazione, gli utili lordi, eh, cioè quando magari togliamo appunto i costi variabili, i costi fissi, gli episodi eccezionali isolati, eccetera, questo vuol dire che per i salari variabili, cioè quelli che possono essere direttamente legati al fatturato, beh qui, qui c'è un'accelerazione che vediamo in questi e vengono trasmessi sostanzialmente al ribaltati sui clienti e questo vuol dire che qui dal grafico sembra che le pressioni inflattive osservate appunto nei prezzi delle materie prime quando abbiamo iniziato, quando osserviamo anche sull'indice SPI, salari eccetera, vengono tutti ribaltati sul, eh, attraverso le aziende. Quindi questi data point possono essere un attimino più ottimisti sul eh, contesto inflattivo. Bene, se ho capito bene, quello che stai dicendo è questo. Eh, diciamo adesso gli utili e le valutazioni, ecco, è questo un po' che sta diventando la narrativa più importante sul lato azionario. Proprio così, eh, a destra di questa pagina, prima di questa, se magari puoi farcela rivedere di nuovo. Ecco, qui vediamo appunto le variazioni, eh, le variazioni alle attese degli utili. Eh, ritornando proprio prima dell'inizio del Covid, eh, la domanda è dove, quali sono le attese eh, per gli utili per il 2021 in questa situazione? E abbiamo visto che per l'SP500 sono saliti del 2%, quindi anche eh, prima che eh, ci fosse Covid in marzo, febbraio nel 2020, non sapevamo che avrebbe avuto un impatto così grave no? e non lo conoscevamo. E allora, eh, confrontato ad allora, cioè, eh, gli utili erano attesi diciamo, a rialzo per il 2021. Comunque, quindi se le attese per gli utili 2021 già nel febbraio 2020 erano più basse rispetto ad oggi, quindi con tutti i pacchetti di stimolo, eh, le pressioni inflattive, magari i pacchetti fiscali, voglio dire tutti questi stanno ad indicare che hanno già dato una mano a mantenere intatti gli utili, i profitti eh, rispetto alle attese, ma che ne so un anno e mezzo fa queste sono cifre valide, forti. E non sono molto infrequenti, diciamo, da quello che vediamo nei mercati azionari. Facciamo un'analisi, per esempio, ehm, come nel caso delle obbligazioni, cosa succede quando c'è un'inflazione nel sistema? Cioè i rendimenti obbligazionari salgono non uno a uno, ma c'è una leva comunque, eh, c'è più inflazione nel sistema rispetto a quanto è riflesso dai prezzi obbligazionari. Quindi c'è una leva nella crescita economica rispetto ai rendimenti obbligazionari. Guardiamo l'azionario, quando arriva l'inflazione cosa succede agli utili? Proprio come hai detto tu nella pagina precedente. A sinistra vedete che l'inflazione sulla ascissa decolla, eh, diventa più importante e anche gli utili accelerano e eh, CPI come indice cresce sempre di più e anche i profitti a questo punto crescono sempre di più. Questo è vero per il mercato, per i titoli value e per i titoli growth, è vero per questi. Quindi l'inflazione eh, tipicamente passa sugli utili e questo chiaramente sembra essere il caso anche in questo momento. Ma ehm, volevo chiederti cosa traina questi premi, cioè come sta avvenendo questo pass through, questo trasferimento? Ma uh, sembra che quando i salari salgono per i lavoratori allora le aziende cercano eh, di ribaltare questo incremento attraverso e sulle spalle dei clienti l'inflazione avviene in effetti sui, sui salari ma avviene anche sul prezzi, o sui prezzi dell'output, tutto questo chiaramente poi ha del, degli effetti sugli utili e tutto questo è però una scusa secondo me per alzare i prezzi comunque in tutto il sistema e così i profitti sono un concetto nominale e aumenteranno insieme e con l'inflazione salariale. 
lo si vede qui chiaramente nella pagina precedente, se torniamo per esempio alla 9, lo vediamo a sinistra, eh, questo è quello che ci fa vedere appunto che eh, appunto quando sale l'inflazione i profitti possono anche loro andare in maggior accelerazione, questo è buono, è un segno ottimo e così i profitti sembrano essere eh, in grado di reagire molto bene all'inflazione, tipicamente ne è successo negli ultimi 30 anni e con l'analisi precedente appunto un paio di pagine fa eh, sembra essere anche il caso questa volta quindi questa è una buona notizia per gli investitori azionari quindi abbiamo appena visto una slide molto brevemente che mostrava il value rispetto al growth e forse è qualcosa di, di cui dovremmo parlare anche questa volta perché abbiamo proprio visto uno spostamento verso eh, nomi più value quindi un allontanamento dal growth con i titoli growth che sono andati molto bene durante il 2020 e quindi magari questo è qualcosa di cui parlare anche questa mattina. Non so, possiamo rivedere quella slide e magari ci puoi raccontare qualcosa? Assolutamente, senz'altro. Eh, come dicevo anche prima, appunto, le pressioni inflattive magari sono buone sia per i titoli value che growth eh, dove sono magari un attimino più di aiuto per i titoli value è eh, quando c'è una crisi eh, per far uscire dalla crisi i titoli value quindi e dei, da momenti diciamo di alti e bassi eccezionali che a volte avvengono magari eh, ecco perché ci sono i value stocks no? eh, chiaramente sono ottimi per tirarli fuori appunto dal, dal problema eh, con il sostegno anche delle banche centrale al centro possiamo vedere appunto eh, come si comportano gli utili per i titoli value e growth vediamo che titoli value sono in blu scuro, la linea al centro, sono rimbalzati, non completamente, ma un pochino naturalmente. E poi vediamo appunto questo contesto reflattivo che aiuta tutto il mercato azionario, sia titoli value che growth, ma magari più i value stocks che escono un po' dai pasticci. Questo vuol dire che i value stocks stanno cominciando a rimbalzare, lo vediamo a sinistra, il rimbalzo, vedete, è molto moderato, d'accordo, però... Eh, Quasi quasi bisogna ingrandire veramente la slide per vederlo, eh, lo si vede meglio diciamo a sinistra, ma comunque questa volta stiamo cominciando a vedere come dire, i germogli come diciamo, del rimbalzo dei titoli value. Va detto però che quando si scommette sul value, e tra l'altro mi sembra che la cosa appunto sia emersa anche durante l'incontro con Klaus, eh, noi preferiamo appunto i titoli value dove non vediamo volatilità negli utili e quindi anche se abbiamo eh, magari una spinta eh, nelle nostre strategie eh, nel value rebounding questo non è perché c'è appunto gli utili stanno rimbalzando in maniera significativa eccetera è più una preferenza direi per certi titoli come i titoli growth ma comunque ogni titolo i titoli value sì, eh, hanno un impatto sicuramente per poter uscire da questa crisi, da questo eh, scenario reflattivo e inflattivo con il supporto delle banche centrali, l'economia, i titoli veli hanno cominciato il recupero e qui vediamo appunto eh, in basso, eh, in appunto blu, vediamo che il premio value ha richiesto i rendimenti superiori di dividendi eh, che vorremmo poter vedere dai titoli value e in blu scuro invece stiamo a vedere eh, quanto in basso possono scendere o meglio direi quanto in basso dovrebbero andare appunto come premio del, al veglio richiesto. Quindi al centro, in blu, vediamo appunto il rimbalzo di nuovo con questa linea. C'è ancora spazio comunque per ridiscendere per le valutazioni dei titoli value. Quindi i titoli value hanno tratto sicuramente anche vantaggio, ma nel lungo termine sicuramente si tratta più di un effetto temporaneo, proprio come dicevi tu all'inizio, ti ricordi? È un effetto temporaneo questo. Eh, 
magari è quello che è eh, oddio, se magari dovesse durare un pochino di più questo non sarebbe buono soltanto per i titoli veli ma direi per tutto il mercato eh, azionario nella misura in cui questi prezzi possono essere sicuramente eh, ribaltati quindi l'azionario eh, rimarranno eh, ecco perché siamo posizionati appunto in questo contesto riflattivo sicuramente eh, eh, per sopravvivere in uno scenario di maggiore inflazione sì, volevo proprio chiederti questo perché sembra quasi che siamo, che siamo arrivati ad un punto di inflessione, quindi è molto difficile fare delle call intorno a questo, ma tutto questo come rientra poi nei vostri modelli e che tipo di impatto può avere sui vari portafogli che gestite? Sì, io direi sono un po' scettico diciamo, su quanto di questo scenario eh, è scontato dai bond, dai prezzi dei bond. E se l'inflazione domani magari è assente, magari le obbligazioni sono più interessanti adesso, ma questo non vuol dire che stanno apprezzando moltissimo rischio, soprattutto sull'Europa. Direi che l'azionario, attraverso la spinta dei profitti dall'inflazione, eh, guardiamo appunto i margini lordi eh, anche se non se ne vede un'evidenza adesso però questo è un vero segno come è successo per i 30 anni passati dove l'inflazione è stata trasmessa attraverso un'azienda comunque dando benefici anche agli utili e questo è un buon posto per essere investiti. Il credito anche lui riceve un pochino di spinta perché non ci sono tanti default nato in questo momento in uno scenario inflattivo però non è esattamente la stessa cosa, eh, c'è molto più supporto semplicemente perché la crescita dei profitti nell'azionario rispetto al credito c'è, quindi l'azionario è più, le azioni sono più, se si può mh, trasferire l'inflazione, le azioni direi sono meglio, eh, vivono meglio nel, nello scenario di un'inflazione e quindi credo che anche questa volta succederà così. Benissimo, ottimo. Bene, quello che farò adesso è mostrarvi la slide riassuntiva, poi ovviamente se hai qualcosa da aggiungere naturalmente ci fa piacere ascoltarti. Bene, i messaggi principali che abbiamo per questa mattina. Quindi abbiamo visto questo rischio di inflazione nell'asset allocation, bene non si sa ancora bene che direzione prenderà, però sicuramente è stato pienamente apprezzato nei bond, come dicevi tu, quindi nell'obbligazionario è stato apprezzato ed è lì che c'è più rischio. E la domanda ora da porsi è fino a che punto le società globali sono price taker, sono, subiscono i prezzi in un mondo globale, ecco questo è una qualcosa che dovremmo considerare sicuramente. Sì, posso magari aggiungere una cosa, diciamo, um, l'effetto ancora pastro dell'inflazione. Allora, se le aziende sono troppo price taker, allora i prezzi, eh, l'output dei prezzi, o i prezzi comunque, sono già stabiliti e non è facile trasmettere l'inflazione attraverso eh, l'effetto eh, pass through. Adesso sembra che le aziende sono più capaci invece di trasferire questi prezzi e questi rialzi rispetto agli ultimi vent'anni. Tipicamente appunto i profitti sono andati sotto pressione quando c'era un incremento dei prezzi dell'input. Questa volta invece eh, non succede e forse magari eh, non sono completamente dei price taker. Teniamo questo sott'occhio, sotto controllo, perché se sono dei price taker, allora le pressioni inflattive entreranno nei margini di profitto e a questo punto le aziende entreranno un po' in grosse difficoltà con i loro utili, e magari in decelerazione o magari anche in calo, eh, anticipando il prossimo rallentamento. Quindi questo è molto importante e teniamolo attentamente sott'occhio. Sì, è una situazione interessante perché siamo in questa situazione in cui tutti sono stati blindati, ora improvvisamente invece sono tutti liberi, e magari è una situazione temporanea, quindi in questo momento sono un po' più tutti disposti a spendere perché hanno risparmiato tanto e magari però tra 6-12 mesi improvvisamente chiudono di nuovo i portafogli. Questo è qualcosa che dovremmo aspettare e vedere. Sì, sì, esattamente. E in una certa misura, beh, 
Sì, cioè, voglio dire, molta dinamica nella vita quotidiana in questi momenti. Poi abbiamo la crescita nominale dei guadagni, degli earning, che tende ad accelerare di pari passo con l'inflazione e come dicevi tu, presumibilmente questo dovrebbe essere ok per l'azionario, ma ancora una volta poi eh, le, dipende un po' dalle banche centrali, non ne abbiamo parlato, ma anche le banche centrali sicuramente avranno un ruolo da svolgere in questo senso, quindi dipende un po' da come loro reagiranno adesso, come reagi reagiscono all'inflazione adesso e che impatto questo avrà sui mercati. E poi noi pensiamo che in termini generali la maggior parte dei stili azionari beneficeranno da questo scenario, quindi vediamo il value tornare eh, prepotentemente in gioco e poi questo ovviamente si trasferirà, si diffonderà più ampiamente nel, nel, sul mercato azionario. Sì, e tra l'altro credo che lo stiamo già vedendo, come dicevamo prima, la nuova inflazione aiuta un attimo a portarsi via questi episodi diciamo eccezionali che hanno tipicamente queste aziende value, un pochino di high yield eh, che vengono appunto salvati dalle banche centrali, quindi i value stocks con questo stimolo eh, sono in condizioni buone con pressioni inflattive, diciamo, eh, perché li porta via dal rischio, ma poi se l'inflazione dovesse un po' colpire di più, a questo punto questo dovrebbe beneficiare eh, tutti i mercati azionari, nella misura in cui appunto possono ribaltare l'effetto inflattino sui prezzi di output. Questo è quello che abbiamo visto finora, ma comunque è una cosa, come dicevo, da tenere presente. Bene, quindi cauto ottimismo nel multi-asset team. Grazie infinite per essere stato con noi questa mattina e sicuramente eh, appunto sarà un piacere riaverti tra qualche mese per vedere come sono, cosa è successo. Ma sì, certo, adesso vedremo, c'è molto lavoro ancora da fare. Ottimo. Quindi settimana prossima sarà il 9 di giugno e andremo ad analizzare le, opp le opportunità di investimento negli European Covered Bonds e sarà quindi con noi per parlare di questo il gestore Henrik Stillet. Nel frattempo non dimenticatevi di andare sul nostro microsito Stay Alert a nordea.lu, lì troverete naturalmente tutte le interviste passate che abbiamo fatto e anche le versioni podcast di queste interviste e poi naturalmente inseriremo anche questa, quindi la troverete nei prossimi giorni. È tutto per questa settimana, ci vediamo mercoledì prossimo. Thank you.